0: Hallo Heinz. Hallo Julia. Ja und herzlich willkommen in unserem Podcast Chancen der Zuversicht Heinz und ich sprechen hier über Themen der Philosophie, Psychologie und Wirtschaft und das mit persönlichem Bezug. Und Heinz, ich freue mich sehr dich zu sehen heute.
1: Mhm, gleichfalls Dankeschön. immer <lacht> cool wir haben ja jetzt ein bisschen lockerer unsere Termine gestaltet. Genau. Aber kriegen nach wie vor sehr, sehr liebenswertes und positives Feedback. Dafür nochmal allen Feedbackgebern vielen herzlichen Dank. Das geht uns natürlich runter wie Öl und freut uns. Und gerade zu dem Podcast über Toleranz haben wir uns ein paar sehr wohlwollende Mails erreicht.
0: Ja, also mich freut das auch immer sehr und. Ähm Toleranz kam wirklich gut an, also das, das, das mhm. ist mir auch aufgefallen und ja, ich freue mich auch immer sehr zu hören, was denn unseren Hörern gefällt oder Hörerinnen. Mhm. Das finde ich wahnsinnig interessant, also ähm, ja, auch von mir ein großes Dankeschön dafür und zu den Terminen, was du gerade angesprochen hast, ja, wir haben so ein bisschen angepasst von äh, alle zwei Wochen eine neue Folge, im Moment jeden äh, ersten Dienstag im Monat eine neue Folge und mhm. mal schauen, vielleicht wenn wir ein bisschen mehr Zeit wieder haben, können wir ja auf den alten Rhythmus zurückgehen, aber wir machen auf jeden Fall weiter. <lacht>
1: Ja, genau. ja, macht ja, macht ja auch Spaß.
0: Genau.
1: Ja, und für heute hatte ich mal ein Thema mhm. vorgeschlagen und eingebracht, was mich schon sehr lange in meiner Arbeit für die Wirtschaft und für die Industrie beschäftigt und was manchmal merkwürdige Blüten treibt. Und das ist das Thema Kränkung.
2: Mhm.
1: Also wir Menschen sind kränkbar. Und ich möchte, dass wir in dieser Folge irgendwie die Zuversicht stärken, dass es doch möglich ist, mit Kränkungen kreativ und nicht nur reaktiv umzugehen. Also mhm. das wäre so mein Sendungsbewusstsein an dieser Stelle.
0: Ja, gerne. Also ich freue mich sehr, über Kränkung zu sprechen. Das ist ja auch wieder so ein Thema, das sich durch das ganze Leben durchzieht, also ob im ja. privaten Umfeld oder im beruflichen Umfeld. Und ich habe gerade mal drüber nachgedacht und äh, ich kann mich an kein einziges Gespräch erinnern, das ich mal so offen mit jemandem äh, geführt habe zum Thema Kränkung. Ja? Also dass man bei jemandem so offen sagt, du hast mich gekränkt. Es ähm, mhm. ist, ist mir jetzt so gar nicht eingefallen, das finde ich zum Beispiel ganz interessant, sondern es gibt dann eher so ähm, andere Gefühlsausdrücke, aber Kränkung ist, glaube ich, sehr, sehr mächtig. Ne? Also was, äh, was dann äh, sozusagen daraus passiert und vielleicht fangen wir damit an, dass du mal beschreibst, was eigentlich psychologisch Kränkung ausmacht. Also wann fühlt man sich gekränkt, wann... Ja, Mhm. Wann ist es der Fall?
1: Und was du sagst, ist schon mal unglaublich interessant, also dass wir nicht so offen drüber reden, aber dass es andere sofort sehen, wenn wir mhm. gekränkt sind. Also es ist mhm. gleichzeitig extrem intim mhm. und extrem sichtbar. Mhm. Und das ist schon mal ein, ein unglaubliches Spannungsfeld. Und ähm, auch vom Wort her ist es ja interessant, dass wir die Seele behandeln, als wäre es ein Körper. Also im Kränkung, im Krankwerden oder Beleidigen sind ja Metaphern enthalten, die zunächst mal das Körperliche adressieren. Also wenn wir krank werden oder wenn unser Körper leidet, dann sind es ja zunächst mal sehr physiologische Begriffe. Mhm. Und die verwenden wir interessanterweise eben auch für psychologische Wahrnehmungen. Mhm. Und ähm, die Gehirnphysiologen sagen uns, die Gehirnareale, die bei physischen und psychischen Verletzungen aktiv sind, sind relativ ähnlich. Also das, was wir in der Sprache schon immer wissen, scheint sich auch physiologisch so, so abzubilden. Ja, und deine Frage, was ist denn da eigentlich der psychologische Hintergrund? Das könnte man so beschreiben, ich habe dazu mal ein Papier verfasst und da hieß eine der Überschriften der Angriff aufs Allerheiligste.
2: Mhm.
1: Und das Allerheiligste ist, natürlich die eigene Identität, also das, was mich im Innersten zusammenhält, so wie ich mein Ich definiere. Und jetzt kann man da so eine äh, Parallele ziehen, die wieder, wieder physiologisch ist. Also wenn ein Fremdkörper ähm, in meinen Körper eindringt, dann wird der physiologisch rausgeeitert. So. Und die psychologische Kränkung hat einen ähnlichen Prozess. Also es geht etwas in mich hinein, was meine Identität gefährdet. Mhm. Also jemand sagt mir, ich wäre blöd oder dumm oder würde was falsch machen oder er kritisiert mich. Dann greift er damit ja meine Identität an, mein So-Sein, mein wie ich mich empfinde. Und wenn ich einigermaßen stabil bin muss ich das auch gleich wieder rauseitern. Mhm. Also das Gegenteil wäre ja, ich würde jedes Feedback annehmen und würde es mir zu eigen machen, mhm. dann wäre das Verlust, ein Verlust der eigenen Identität. Also ich hatte mal äh, geschrieben in diesem ähm, Papier, wer nicht verrückt ist, also verrückt ist, der weiß, wo er steht. Mhm. Und eine Kränkung verrückt mich ja, weil ich plötzlich eine Fremddefinition annehmen soll, die gar nicht meine eigene ist. Also es ist ein sehr spannender psychologischer Prozess, der zunächst mal dazu dient, die eigene Persönlichkeit zu schützen.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist interessant. Und wenn wir uns gekränkt fühlen, wie würdest du diesen Zustand beschreiben? Also ist es jetzt ein Zustand von, man ist... Verletzt, enttäuscht, ist das? Ist das so eine so eine so eine Mischung aus unterschiedlichen Gefühlen oder ist Kränkung sozusagen das Gefühl, das psychologische Gefühl, was es diesen was diesen besonderen Zustand beschreibt?
1: Naja, die Emotionspsychologie ist ja nicht die einfachste Sparte mhm. innerhalb der Psychologie. Also wir hatten ja da mal, glaube ich, auch einen Podcast mhm. darüber gemacht, da gibt es verschiedene Dimensionen und so weiter. Genau. Mit den fünf, fünf
0: Zentralen, ne? Genau.
1: Ja, 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 genau.
0: genau.
1: Ähm, was man sicher sagen kann, ist: es ist kein positives Gefühl, mhm. es ist nicht ein Gefühl, das ich haben will. Und es ist eine, wahrscheinlich ein Mischgefühl aus ähm, Trauer, Verletzung, aber auch aggressiven Anteilen,
0: mhm.
1: weil ja Energie bereitgestellt werden muss, um den Fremdkörper wieder rauszueitern.
0: Mhm. Und, und vielleicht nochmal auch in die Richtung gefragt, also man kann wahrscheinlich nur von Menschen gekränkt werden, die ähm, auch in einer gewissen Weise wichtig sind. Ne? Also wenn es jetzt jemand... Wenn jemand etwas sagt, der mir unwichtig ist, dann wäre die Kränkung wahrscheinlich auch nicht so groß, wie wenn du es mir jetzt zum Beispiel sagen würdest. Und ja. wenn wir da jetzt vielleicht einen positiven Blick drauf werfen, könnte Kränkung uns auch ein... Ähm, ein ähm, oder könnte Kränkung uns aufzeigen, welcher Bereich für uns auch besonders wichtig ist und von unserer Identität beispielsweise oder auch beispielsweise uns zum Nachdenken bringen, bin ich da auf dem richtigen Weg oder nicht, wenn man sich gekränkt fühlt, weil da mhm. hat ja jemand wahrscheinlich einen ja wunden Punkt angesprochen, äh, durch den man gekränkt wird, also wäre das sozusagen die andere, die positive Seite von Kränkung?
1: Ähm, wenn wir das so könnten, und da, da wäre meine Welt, wäre so, dass wir die Größe hätten, äh, dann anstatt mit Reaktanz zu reagieren, also mhm. so heißt ja der psychologische Begriff, ich will das Ding rausaltern, sich mal solche Fragen zu stellen, die mit Kränkung verbunden sind. Also zu dem, zu, zum Ersten nochmal, hängt es mit, der, mit dem Grad der Nähe zusammen? Mhm. Äh, ja, schon, aber nicht nur. Mhm. Also auch eine Politesse, mhm. äh, die mir plötzlich erzählen will, dass ich ziemlich doof geparkt hätte, mhm. hat in ihrer Aussage, obwohl ich die vorher und nachher nie mehr vorher nie gesehen habe und nachher nie, herseh, nie mehr sehen werde, hat sie doch, hat diese, haben solche Aussagen äh, trotzdem komischerweise kränkendes mhm. Potenzial. Mhm. Wenn mir jemand sehr nahe steht oder mir wichtig ist, äh, dann natürlich umso mehr. Und je mehr er meine Identität gefährdet.
2: Mhm.
1: Also der Klassiker, jetzt habe ich deine Frage ein bisschen verlassen, aber mhm. wir sind ja in, in Wirtschaftskontexten auch unterwegs beide. Der Klassiker ist natürlich äh, die Frage des äh, Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, kann ich denn meinem Chef Feedback geben? Mhm. So.
0: Und ohne, ja hier, ohne den Chef zu kränken, oder?
1: <lacht> oder. Ohne den Chef zu kränken, ja. und da ist ja auch noch die Rolle der Hierarchie, des mhm. Hierarchien mhm. tangiert, und die meisten äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich kenne, sagen, einhellig, da musst du schon sehr vorsichtig sein, also wie man es ihr sagt oder wie man es ihm sagt oder so. Und der Klassiker… Aus meiner Arbeit ist, dass äh, Feedback-Versuche nach oben sehr häufig mit Kränkung quittiert werden. Also mhm. wir haben dann, ich denke jetzt gerade eine Bereichsleiterin, die hat sich da gut vorbereitet und hat ihr Feedback schriftlich formuliert und hat es dann ihrem Vorstand äh, geschickt. Äh, ja, und da kam dann so, der eine sagt, ich habe es noch nicht mal gelesen, der andere sagt, das betrifft mich nicht, der mm. dritte sagt, ich, ich war sauer, weil sie das geschrieben haben und so. Das sind eigentlich klassische und psychologisch auch sehr verständliche Reaktionen, die aber den Feedbackgeber natürlich sehr alleine lassen. Mm. So, also diese Reaktanz, und das ist ein sehr, sehr schöner Begriff, also ich will das alte Ding wieder loshaben, ist weit verbreitet und deswegen hat sich die Industrie ja das äh, 360-Grad-Feedback mhm. ausgedacht, was eigentlich eine Krücke ist dafür, dass man es anders wohl nicht sagen kann. Mhm. Also delegiert man Feedback an ein teilanonymisiertes System, was aber die äh, gleichen Konsequenzen hat, und ich denke da an ähm, ein Unternehmen, nur mal als ein Beispiel, wo die F1-Ebene, also die obersten äh, Führungskräfte, ein schlechteres Feedback bekommen haben insgesamt als die F2-Ebene. Mhm. Also die F2-Ebene kam mhm. ziemlich gut weg, die F1 relativ mhm. schlecht auf die F1-Ebene äh, zur F2-Ebene gesagt hat, da sieht man mal wieder, dass ihr euch den Mitarbeitern anbietet und nur die Klassensprecher eurer Mitarbeiter mhm. seid. Mhm. Und insofern ist dieses positive Feedback für euch ein Zeichen eines schlechten Feedbacks mhm. und strengt euch mal ein bisschen mehr an, damit ihr mal mehr zeigt, was eine Harke ist. Also mhm. die Deutungshoheit ist dann auch noch bei der Hierarchie angesiedelt und es macht viele, viele, viele Feedbackprozesse leider dann zu sehr merkwürdigen Operationen und die, die dann negatives Feedback gekriegt haben, müssen dann auch noch in Seminaren im Psycho äh, sich reinsetzen und äh, irgendwelche Übungen machen und äh, ich kenne einen Kunden, wo die Leute gesagt haben, lass uns mal lieber alles positiv ausfüllen, dann müssen wir in kein Seminar. Also da gibt es mm. Blüten über Blüten, die alle um das Thema Kränkung kreisen. Und deswegen halte ich das für eines der wichtigsten mm. Themen, auch im Führungskontext.
0: Mm. Ja, also im Führungskontext absolut, denn das kann ja auch so ein... So ein ähm ja, versteckter Konflikt auch werden, ja wenn es ja. jemand nicht offen anspricht. Und jetzt denke ich einfach mal laut über, über das, was du gerade mhm. gesagt hast. Und wenn ich mir beispielsweise meine Situation in meinem Arbeitsumfeld äh, vorstelle, dann muss ich beispielsweise recht häufig Feedback geben, auch nicht nur in die positive Richtung, sondern vielleicht, was können wir mhm. hier besser machen, was durchaus kränkend sein kann. Und ich mache mir schon auch vorher Gedanken, vielleicht habe ich das nie unter dem Gesicht Punkt der Kränkung äh, so konkret gesehen, aber ich mache mir schon Gedanken, wie kann ich jetzt das Feedback so formulieren oder so geben, dass ich mhm. jemanden nicht persönlich mhm. verletze oder eben auch nicht kränke. Ja? Mhm. Also dieser Schritt, ist, den würdest du jetzt schon auch unterstreichen, weil wir möchten ja nicht ähm, äh, jemanden absichtlich kränken oder sagst du das ist einfach gar nicht, gar nicht zu verhindern ähm, in äh, ja. das ist
1: super gute Frage Julia super gute mhm. Frage äh, die Antwort halt, heißt beides mhm. also einerseits ist es sehr richtig und wichtig sich nach sich zu überlegen wie formuliere ich denn mein Feedback mhm. also beispielsweise indem ich mich auf ähm, Fakten beziehe, auf äh, Verhaltensweisen und nicht, wie die Philosophen sagen würden, ad hominem äh, argumentiere, also gegen Menschen mhm. und ihre Attitüden gehe, sondern auf das, was ich eben gesehen habe. So. Also da kann man Tatsächlich viel arbeiten, man kann auch, und da können wir Anleihen nehmen bei der gewaltfreien Kommunikation, mhm. die haben sich da sehr viel Gedanken gemacht, wo der Feedbackgeber sich selbst auch sehr viel äh, Mühe gibt zu offenbaren, äh, was ihn selber da treibt, also mhm. welche Werte, welche Emotionen bei ihm tangiert sind, indem er also auch die äh, persönliche Betroffenheit über das, was er zum Gegenstand des Feedbacks macht, mitteilt. Und die andere Seite ist, dass auch das best formulierte Feedback und das am saubersten argumentierte Feedback immer noch potenziell kränkend ist. Und ich habe mal geschrieben, Feedback, die domestizierte Form von Kränkung. Also du domestizierst es ein bisschen, kannst aber daraus nicht ableiten, ich nehme mal das kränkende Potenzial komplett raus. Das, mhm. das geht zwischen Menschen nicht. Ich nehme jetzt mal an, du bist kränkbar, ich mhm. bin kränkbar. Äh, jeden, den wir irgendwie treffen äh, – wird es ähnlich gehen, dass mhm. es Situationen gibt, wo er sich eben beleidigt fühlt oder verletzt? Und wenn man 200 Jahre zurückguckt, da haben sich die Leute erschossen wegen Kränkung, mhm. also zum Duell angetreten. Mhm. Also er hat mich beleidigt und ich möchte Satif Satisfaktion. Und es war erlaubt, da die Pistole mitzunehmen oder den Revolver und den anderen umzunieten. Mhm. Also, man muss, also um nochmal zu zeigen, wie massiv das in uns Menschen drinsteckt.
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen an das, was du mal gesagt hast in der Folge von Fairness. Wenn, wenn wir uns unfair behandelt fühlen, schaltet mhm. das Gehirn aus und vielleicht ist es bei Kränkungen ähnlich. Ne? Also wenn wir gekränkt sind, dann sind die Emotionen so präsent, dass wir äh, das Rationale dann vielleicht ein Stück verlieren ne? an der Stelle. Ja, mhm. Mhm.
1: Und, und das ist genau der Punkt. Also wir haben ja fast in jedem Seminar irgendwann was von Schulz von Thun gehört, mhm. Mhm. der ja mhm. die vier Seiten einer Nachricht sehr stark und prominent und didaktisch exzellent dargestellt hat, also dass mit allem, was ich sage, ich immer die Beziehung mit kommuniziere, ob ich will oder nicht. Mit allem, was ich sage, habe ich einen inhaltlichen Anteil dabei, mhm. ohne Inhalt ist es ein bisschen schwierig. Ich habe aber immer auch etwas, was ich vom anderen will, im Herzen, also das, was Schulz von Thun den Appell nennen würde. Und ich teile auch von mir selbst immer irgendwas mit. So, Und jetzt ist es für einen, einen Hörkontext ein bisschen schnell gegangen. Also man kann sich ja tatsächlich ein Quadrat vorstellen mit vier Seiten einer Nachricht. So heißt ja auch die Überschrift über solche Grafiken bei Schulz von Thun. Und in der Kränkung hören wir nur eine Seite der Nachricht. Also nur die Beziehungsseite. Mhm. Mhm. Und wir reagieren in der Regel dann nur mit der Beziehungsseite. Mhm. Also wir sagen, das löst bei mir, was weiß ich, Reaktanz aus. Äh, ich finde es nicht richtig, wie du das machst. Und, äh, und dein Zeug höre ich mir jetzt erstmal gar nicht an. So. Und was du sagst, wäre ja die Größe zu besitzen, es schaffen zu können, zu sagen, was ist denn die, der Appell dahinter mm. beim Anderen? Also was möchte er denn von mir? Mm. Oder dass ich mir tatsächlich mal den Inhalt anschaue. Das ist das, wo du sagst, vielleicht können wir ja was lernen daraus. Oder das Dritte, dass einer, der mich kränkt, ja auch von sich etwas mitteilt also seine Not mhm. zum Thema des Gesprächs macht. Und leider gehen diese drei Seiten, äh, drei von vier Seiten gehen im Kontext der Kränkung sehr, sehr schnell runter.
2: Mhm. sehr
1: schnell. Und das bedauere ich bei mir, das bedauere ich bei anderen. Und da ist auch äh, sozusagen der Humus für das Pflänzchen -Zu Zuversicht, was ich hier gießen mhm. möchte, dass ich glaube, wenn wir uns das sehr, sehr bewusst machen, dass es schon gehen könnte, die Kommunikation ein kleines bisschen zu erweitern.
2: Mhm.
1: Also dann zu wissen, ich bin jetzt gekränkt und beleidigt, also das kann ich nicht wegpacken, aber ich beiße jetzt mal die Zähne zusammen und überlege mir, was treibt denn den anderen um, was mhm. ist denn seine Not? hinter dem, was ich als Kränkung empfinde. So, und es ist wahnsinnig viel verlangt, weil wir alle beleidigte Leberwürste sind mhm. und Mimosen. Und, äh, aber ich glaube, dass es geht.
2: Mhm.
1: Und ich hatte mal was vorgeschlagen, was ich in meinem Berufsalltag nur zwei-, dreimal machen konnte, nämlich sowas wie Kränkungsimpfung. Mhm. Mhm. Also wir üben an künstlichen, bewusst künstlichen Beispielen kleine Beleidigungen und halten inne und gucken dann mal gemeinsam, was geht denn jetzt gerade in uns vor. Mhm. Und wir hatten es einmal... Äh, Entschuldigung, dass mir jetzt gerade noch eine Story mhm. einfällt. Wir hatten es einmal bei einem exzellenten Trainer, Ben Furman heißt, der ein finnischer Psychotherapeut und Psychologe. Da haben wir das tatsächlich mal gemacht. Also mhm. wir sind in Zweiergruppen gegangen, also da war ich selbst Teilnehmer, und haben uns anhand erfundener Beispiele gekränkt. Mhm. Und jeder wusste, es ist nur erfunden. Mhm und du spürst sofort, was in dir abläuft. Und wir haben dann geübt, eben die Ben Furman hat es bisschen anders genannt, aber die anderen Seiten der Kommunikation trotz der empfundenen Kränkung wieder zu öffnen. Mhm. So und sowas wird sehr wenig gemacht. Also wir trainieren Kommunikationstechniken im schlechtesten Fall, aber so mhm. ähm, dieses intime Innerste über, das wir gesprochen haben. Dann mal dazu zu nutzen, Kommunikation weiter zu öffnen, das mhm. wird eigentlich selten gemacht.
0: Ja, und für mich hat das zwei ähm, zwei Seiten, also äh, nicht nicht im positiven, negativen, sondern mhm. oder oder zwei Säulen. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, was du darüber denkst. Und zwar das eine ist das Methodische, also die das, was du gerade beschrieben hast, finde ich sehr interessant. Also so sowas zu üben und methodisch einfach mal durchzuspielen und auch nochmal so achtsam mit seinen Gefühlen umzugehen, ja, also wahrzunehmen, so jetzt bin ich gekränkt, so fühlt sich das bei mir an und äh, jetzt, jetzt mache ich diesen Schritt zurück und Schau, ähm, schau, was man da machen kann. Also das ist so das eine. Und das andere, äh, was mir gerade durch den Kopf geht, ist, ähm, ja, jetzt bleibe ich mal bei dem Thema Führung, dass wir mhm. ähm, in der Führung Beziehungen brauchen, ja. Also es gibt ja auch Führungskräfte, die ganz klar sagen: Ich möchte nicht so äh, so eine enge Beziehung aufbauen mit meinen Mitarbeitern, und da eine gewisse Härte zeigen und äh, da auch eine gewisse äh, einen gewissen Abstand. Aber mir zeigt eigentlich dieses Thema nochmal, wie wichtig das ist, nahbar zu sein, eine offene Beziehung auch im beruflichen Kontext, also im beruflichen Umfeld mit beispielsweise seinen Mitarbeitern zu führen, um solche Themen zuzulassen. Denn anders Geht es nicht. Ja? Also auch da eine hm. gewisse Verletzlichkeit auch beispielsweise als Führungskraft zu zeigen. Denn sonst lassen sich diese Themen wahrscheinlich auch nicht offen klären und lösen. Oder was ist, was ist dein Gedanke dazu?
1: Das ist genau der Punkt. Also hm. ähm, wenn man es mal auf die nüchterne, ganz nüchterne Seite hm. dreht, es gibt ja Untersuchungen dazu wie man bei erlebten Nicht-Kooperationsverhaltensweisen wieder in die Kooperation geht, also die, die, die sogenannte Spieltheorie hat sich sehr viel damit mhm. beschäftigt, äh, komme ich denn aus negativen Eskalationen wieder raus und die Antwort, die gängige Antwort, ein Herr Axelroth hat es prominent erforscht, heißt, wenn man ein ich sag's mal, sehr platt in die Fresse kriegt, dann kann man schon mal zurückhauen. Aber sollte dann, und das ist jetzt Empirie, also dieses normative leitet sich hier ab aus äh, empirischen Ergebnissen, sollte aber dann wieder die kooperative Strategie wählen. Mhm. Das heißt, es kann schon mal natürlich sein, pumpig zu werden mhm. oder zu sagen, interessiert mich jetzt nicht. Mhm. Aber die Frage ist, habe ich am nächsten Tag äh, den Mut oder die Größe, wieder Kooperation anzubieten mhm. und zu sagen, gestern war ich pumpig, aber ich habe noch mal darüber nachgedacht und ich habe natürlich ein bisschen ver verletzt reagiert. Äh, das tut mir leid. Ich habe es heute auch noch nicht ganz überwunden, aber heute möchte ich schon mal mit Ihnen darüber reden, was beschäftigt Sie da. Mhm. Also dieses über, den, äh, über diese Schwelle gehen, das halte ich für sehr wichtig. Also wir haben ja zwei gängige Reaktionen auf Kränkung. Das eine ist die Aggression nach außen, also ich hau zurück. Mhm. Interessiert mich nicht, will ich nicht. Du bist der Doofe. Oder die Aggression nach innen vielleicht. Was habe ich da wieder für einen Blödsinn gemacht? Er hat mich dabei erwischt oder sie. Mhm. Und die Alternativen wären die Empathie nach innen. Mhm. Also nicht die Aggression, die Empathie nach innen. Also ich bin jetzt gekränkt. Ich merke das bei mir und ich schaue mal, was sind da eigentlich meine Feuermelder, die da jetzt berührt mhm. sind und die Empathie nach außen, zu der ich mich ehrlich gesagt manchmal zwingen muss. Mhm. Also ich setze mich mit ihr oder sie trotzdem wieder in den Raum, auch wenn ich stinksauer war und sage, so, lass uns nochmal drüber reden.
0: Mhm. ja
1: Also ich bin da voll bei dir.
0: Ja, und, und weißt du auch nochmal, also was mir zum Schluss jetzt... Ähm auch nochmal einfällt, es gibt sicherlich auch viel Kränkung, was passiert, was aus Versehen passiert vielleicht jetzt. Mhm. Also vielleicht möchte man oft Menschen gar nicht kränken, man drückt sich nicht, nicht ganz richtig aus. Oder also ich glaube, ein bewusster Umgang mit diesem Thema von beiden Seiten, also auch gerade, wenn man Feedback gibt oder etwas sagt ist auch ganz wichtig, denn vielleicht kränkt man auch Menschen manchmal unbewusst, auch wenn man es gar nicht möchte. Mhm.
1: Also der Vorrat an möglichen Kränkungen ist unbegrenzt, habe mhm. ich mal geschrieben. Mhm. Du machst irgendwas und hast überhaupt keine Ahnung, dass das für den mhm. anderen jetzt kränkend ist. Mhm. Mhm. Du, du, ja. du weißt es gar nicht. Ja. So. Und äh, insofern ist offene Kommunikation auch an dieser Stelle mal wieder sehr, sehr mhm. wichtig und leider äh, durch unsere ganzen Trainings und Seminare lernen wir zwar was, aber wir ritualisieren dann ein paar Techniken und äh, also was ich schon rüberbringen will heute bei Kränkung geht es schon immer um mehr als um nur die Frage, wie habe ich denn, äh, habe ich denn meinen Satz richtig formuliert? Mhm. So
0: ja um also die Einstellung sind, ja. oder um die also mhm, um die ja. um den Impuls dazu hätte ich jetzt gesagt um die also um auch das Wohlwollen ja also warum ja. Ja.
1: das mhm. da, genau gut dass du es nochmal sagst habe ich vergessen also ich glaube dass es der unwahrscheinlichste Fall ist dass ich bleibe jetzt mal im Wirtschaftskontext eine Mitarbeiterin sagt ich überlege mir jetzt wie ich meinen Chef am besten kränken mhm. kann mhm. Und deswegen formuliere ich da mal ein Feedback. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Mm. Also kann schon mal sein, dass du einen zurückhauen willst, weil du selber beleidigt worden bist. Aber die Initiativen für Feedback, die ich kenne, sind zum geringsten Teil geboren aus der Idee, wir kränken mal unseren Chef jetzt. Mm. Also selbst wenn der nachher total beleidigt war. Aber die Intention ist meistens von sich aus schon deutlich positiver als das, was der oder die andere erlebt.
2: Mhm.
1: Und das machen wir uns manchmal nicht bewusst. Also der, der uns da vermeintlich kränkt, hatte nicht als Primärintention, dass er uns kränken will.
2: Mhm. Also ja.
1: das mag vorkommen, aber ich halte das für einen sehr seltenen Fall.
0: Mhm. Ja, Heinz, also mir hat es äh, sehr Spaß gemacht, mit dir heute über das Thema Kränkung zu sprechen. Oder Also ist auch interessant, Spaß und <lacht> Kränkung, aber mhm. vielleicht besser ah, ausgedrückt. Ja. Ich fand es sehr interessant und ähm, was ich besonders interessant fand, war eben diese Verbindung zwischen Identität und Kränkung. Mhm. Ähm, das ist ein wichtiges Wissen, <lacht>
1: so mhm.
0: schreie so ich das jetzt einfach mal, und ja, gibt es von deiner Seite noch etwas, was du zu diesem Thema gerne sagen würdest?
1: Naja, in der Philosophie gibt es den Begriff der Wahrhaftigkeit. Mhm. Also können wir das ein bisschen... Ich hätte beinahe gesagt, ein bisschen edler ist der Begriff der Authentizität. Ja, ja
0: habe ich auch ja. gerade darüber nachgedacht. Also ja. inwieweit
1: ja. können wir denn und müssen wir mhm. immer daran arbeiten, möglichst wahrhaftig mhm. miteinander umzugehen, dem anderen nicht immer gleich Böses zu unterstellen und die Kooperation, auch wenn wir uns manchmal zwingen müssen, dazu aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber das war jetzt nur noch mal so eine ganz kurze Zusammenfassung. Ja, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Also